0: Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na tua casa, Pai, para te exaltar, glorificar o teu santo nome, dizer ao Senhor o quão especial o Senhor é em nossas vidas. Dizer ao Senhor que sem o Senhor, sem o Teu Espírito Santo em nossas vidas, nós não somos nada, nós não temos capacidade para fazer absolutamente nada, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui finalizando hoje, Pai, esta série de mensagens de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos capacitar ainda mais para que o Teu Espírito Santo possa nos usar, Pai, como uma ferramenta, como servos do Senhor, como aqueles que levarão a a tua palavra, como aqueles que guardarão as tuas palavras no coração para andar em retidão cumprindo todos os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Pai, que o Senhor possa alinhar esta palavra Pai, e que diminua eu, e cresça o Senhor que em nome do Senhor Jesus, a tua capacidade, que o Senhor nos dá através do teu Espírito Santo, possa ser real em nossas vidas Pai, que haja em nome do Senhor Jesus nesta noite uma atmosfera do teu Espírito Santo agindo sobre nós, uma, uma atmosfera do teu Espírito Santo nos dando entendimento nos dando graça para aprender ainda mais da tua palavra Senhor Deus e que nós possamos sair daqui nesta noite praticando tudo aquilo que nós aprendemos Pai, em nome do Senhor Jesus nós te louvamos e te agradecemos amém e amém, dá um aplauso ao Senhor aí pode se sentar hoje talvez tenha passado despercebido ou não, mas hoje é um dia muito especial para nós, ainda mais com este tema que nós estamos abordando, uma vida cheia do Espírito Santo, primeiramente né, boa noite a todos aí, me perdoe por já começar desse jeito, mas essa palavra me tocou muito no coração, essa palavra sobre o Espírito Santo tem queimado dentro do meu coração, porque é algo que Deus derramou sobre as nossas vidas é algo que nos empodera, é algo que nos dá força, é algo que nos dá sabedoria, é algo que nos dá complexidade para agir de acordo com os propósitos do Senhor, que é sem a nossa mente voltada às coisas de Deus, de uma maneira natural, nós não teríamos compreensão daquilo que Deus quer para as nossas vidas, mas através do Espírito Santo, Ele nos revela, Ele tira as escamas dos nossos olhos e faz a gente enxergar, além daquilo que os nossos olhos naturais podem enxergar, amém? Olha só, coloca para mim, por favor, Atos, capítulo 2, o verso de número 1. E eu quero compartilhar com vocês aqui, esse texto, que ele diz assim. Chegando o dia de Pentecostes, de Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu... Como um, um vento, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separam e pousam sobre cada um deles. Preste bem atenção nisso, nessa questão da língua de fogo. Que se separam e pousam sobre a cabeça de cada um deles, sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, Conforme o Espírito os, repete comigo, conforme o Espírito os, próxima pedida nós vamos estar mais forte aí. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Isso daqui é aquela, aquele grupo né, de pessoas que sempre tem, que fica olhando a sua vida de fora e questionando. Sabe aquela, aquele grupinho que a gente precisa se afastar deles? Lá na época também tinha. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, lá tinham os espectadores da vida dos discípulos, daqueles 120 que estavam ali assentados, esperando a descida do Espírito Santo, esperando a promessa de Jesus, porque o Espírito era uma promessa de Jesus, amém? E quando eles estavam ali participando daquele momento, sentindo aquele momento, né, vivendo aquele momento, as pessoas estavam questionando eles. Ué, o que está acontecendo com eles? Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como, os, como ouvimos, né, como os ouvimos, cada um de nós em sua própria língua materna: partos e medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, é, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilia, Panfilia Egito, e das partes da Líbia, próxima a Sirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns outros, todavia zombavam e diziam, eles beberam vinho demais, amém? Até aqui no verso 13, o que foi esse dia de Pentecostes? O que foi esse dia que marcou a vida dos cristãos desde então? O que foi esse dia e o que significa esse dia de Pentecostes para o cristianismo? Para explicar um pouco sobre a questão da Pentecostes, do dia de Pentecostes, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, bem pouquinho. Lá em Moisés, quando ele está ainda no Egito e Deus chama ele para uma conversa antes da décima praga, e ele fala assim, Moisés, você vai preparar o povo, você vai pegar agora um cordeiro, vai instruir cada família, a pegar um cordeiro, bom cordeiro, vai sacrificar esse cordeiro, o sangue do cordeiro você vai passar nas portas, e quando eu vier com o meu espírito, eu vou matar todos aqueles que não têm esse sangue nas portas, o sangue do cordeiro. Isso vai ser a minha prova para mostrar para o faraó, né? numa linguagem mais simplificada, essa vai ser a minha prova para mostrar para o faraó o poder de Deus que eu tenho sobre o meu povo. E que de fato vocês serão libertos da escravidão que vocês estão no Egito. E a partir dali vocês serão livres. E Moisés fez o que o Senhor havia dito para ele fazer. E o Senhor instituiu aquilo como o primeiro mês, aquele ato sendo feito no primeiro mês, e ao 14 dia daquele primeiro mês, que foi instituído, que o calendário judaico é diferente do nosso, né, do, do, do calendário ocidental, ao qual nós usamos hoje, mas a referência era exatamente que ele passaria no 14 dia daquele primeiro mês. Guarde bem isso. E ele instituiu aquilo como Páscoa, a saída, a Pessach, que quer dizer a, sa a passagem, a saída, então era a passagem do Espírito de Deus sobre a a aquele lugar onde eles estavam, onde o povo hebreu estava, e ele ia fazer com que todos aqueles que não estivessem seguido a ordem de, de Moisés, inclusive até os judeus que não tivessem feito, estariam sujeitos também à morte. E aí acontece a décima praga, o povo é liberto e o povo sai dali, vai para o deserto, passa o, o mar vermelho e assim por diante. Se nós pegarmos a chegada do povo no Monte Sinai, vai dar um período de 50 dias. Quando o povo hebreu chega diante do Sinai e Deus chama Moisés para uma conversa. E ele prepara, ele manda Moisés preparar o povo, não são todos que vão poder nem se chegar próximo ali daquele lugar, o povo do arraial ali, de onde eles estavam com as suas tendas montadas ao pé do Sinai. Mas ali no Sinai é onde Deus chama Moisés e ele traria para Moisés, né, daria para o povo hebreu, povo judeu posteriormente, a tábua com os dez mandamentos, as instruções acerca da lei que Deus estava instituindo para aquela nação. 50 dias após, então nós temos ali um período de 50 dias, que nós consideramos como Pentecostes, então houve ali naquele Monte Sinai, quando Moisés prepara o povo, e manda que todos se preparem, que todos se purifiquem, que todos se consagrem para aquele ato, no, na data específica, que era três dias após, o primeiro, o primeiro dia do, ter, do terceiro mês, onde Deus fala com Moisés e o, o acontecido é, o, o evento aconteceria três dias depois. Por que, que eu estou explicando tudo isso para vocês? Para explicar como surgiu a história do Pentateu do, do Pentecostes. É, para confundir um pouco com o Pentateuco. Como surge a história do Pentecostes e como vai fazer sentido isso que nós acabamos de ler agora. Amém? Então preste bem atenção. Quando você. Quando, quando acontece esse evento. Houve ali naquele lugar... Se você olhar... É, é... Êxodo 19... No capítulo 19... Vai contar essa história... Houve ali naquele lugar... Um, uma manifestação do poder de Deus... Coloca para mim, por favor... Êxodo 19, 16... Houve ali uma manifestação do poder de Deus... Onde ater a aterrorizou todos aqueles que estavam em volta... Mas pelo temor a Deus... Olha o que ele fala... Ao amanhecer do terceiro dia... Houve trovões e raios... Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Continua. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte. Preste bem atenção nisso. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Lembra da manifestação que nós lemos agora há pouco? Eu falei, preste bem atenção nessa questão do fogo. Isso vai ser muito importante para nós no final da ministração. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. O 19. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou. É a voz, e a, e a voz de Deus. Então Moisés falou. E a voz de Deus lhe respondeu. O 20 o Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, Moisés subiu, até aqui, então houve uma manifestação gigantesca no monte Sinai, e todos aqueles que estavam ali no arraial, quando Moisés chama eles, eles começam a ouvir aquela manifestação, eles começam a ver o agir de Deus lá em cima, então é a presença do Senhor descendo no monte Sinai, para dali então em diante, ele dá a tábua com os dez mandamentos para o Senhor, ou seja, instruindo a lei, então o povo se preparou, o povo recebeu uma instrução, passado o Pentecostes, eles recebem essas instruções, o profeta Jeremias, ele faz uma observação, através de uma, de uma profecia dele, ele traz uma promessa, coloque para mim por favor Jeremias é, 31, 31, Então, chegados os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Seguinte, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Continua, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo preste bem atenção, porei a minha, lei, a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão meu povo. O que Jeremias está falando para nós aqui é uma manifestação do que aconteceria numa outra aliança, numa nova aliança. Aquela aliança antiga que foi feita através do ato da passagem da Páscoa, através daquele ato onde o povo estava sendo desvinculado da escravidão, e estava sendo liberto, Jeremias está falando que terá uma nova aliança, e que agora essas palavras não vão ser mais escritas em tábuas, não será mais escrita em madeira, assim como foi feita em outro tempo, mas será feita de uma outra forma, será no nosso, na nossa mente, no nosso coração, e essa nova aliança, ela, ela começa a se tornar uma profecia daquilo que nós vamos receber a partir desse texto que nós lemos. Dessa Pentecostes. Se nós avançarmos agora para o Novo Testamento, onde ocorreu a Páscoa? O Senhor foi crucificado, foi morto, seu sangue derramado, nos limpou do pecado, nos tirou da escravidão, da escravidão das mãos do inimigo. A nova aliança com Cristo faz com que nós sejamos purificados, e o que, que ele faz adiante? Esperem. Ele vem em forma, né? até Tomé fala assim, não é possível que o Senhor voltou. Não, ele ressuscitou, ele vive, amém? Jesus Cristo, ele vive entre nós. Ele vive, ou melhor, ele está assentado no trono celestial, mas ele vive. E ele tem poder, o seu nome tem poder. E aí ele fala para aqueles homens, para aqueles discípulos, vocês esperem, se preparem, porque virá para vocês o Espírito Santo. Eu vos enviarei o Consolador. Eu vos enviarei o guia. Eu, eu vos enviarei aquele que vai direcionar a vida de vocês daqui por diante. E eles ficam. E aí nós chegamos nessa parte do texto onde nós lemos. Quando ocorreu esse dia? Essa Pentecostes? 50 dias após a, a ressurreição de Cristo. Quando ele sobe aos céus. Então hoje, meus amados, é o dia de Pentecostes. <risos> conta 50 dias para trás, você vai ver que deu na Páscoa, glória a Deus, glória a Deus, é motivo para comemorarmos, talvez você não entendeu, mas eu quero dizer para você, e inspirar você, que nós estamos vivendo no dia de hoje, vamos dizer de uma forma simbólica, ou uma forma carinhosa, o aniversário da chegada do Espírito Santo, é claro que não é aniversário, porque não é uma data fixa, é um tempo fixo, 50 dias após a Páscoa, mas hoje nós estamos comemorando a vinda do Espírito Santo, o dia em qual o Espírito Santo desceu e repousou sobre aqueles 120 homens que estavam naquele lugar, e o Espírito Santo se manifestou, e houve a manifestação através de línguas, de fogo, um fogo que não consumia, um fogo que não queimava, mas um fogo que ardia neles e purificava, e hoje nós estamos vivendo este dia, hoje é um dia para celebrarmos, um dia para comemorarmos a chegada do Espírito Santo, que habita em mim e você aleluia, aleluia, esse Espírito Santo, ele vem tomado de poder, esse Espírito Santo é o próprio poder de Deus sobre as nossas vidas, esse Espírito Santo é aquele ao qual nós temos acesso, quando nós aceitamos o Senhor como Salvador, e Ele nos dá permissão para andar com o Espírito Santo. Esse poder não é para usarmos ao nosso favor, esse poder é para ser manifesto, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas e fazermos a vontade dele como ele determinou para cada um de nós. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite Já que nós estamos encerrando a, o dia, né, a, a ministração De sermos cheios do Espírito Santo Nada melhor do que encerrarmos no dia de Pentecostes Comemorando a chegada do Espírito Santo E falando sobre o poder extraordinário que Ele tem E que nós somos privilegiados para usar e andar com o Espírito Santo Amém? Você pode dar mais um aplauso ao Senhor aí? Aplausos. Aleluia a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, o Espírito Santo, ele tem poder regenerador sobre as nossas vidas, o Espírito Santo, ele tem poder regenerador, o que, que é isso? João 3,15 diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos. Uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo. Se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? Aquela velha história que nós já sabemos, né? Parece ser um, até ser um pouco caricato da parte dele, não tem entendido. Mas muitos não entendem da forma que nem também não entendia. Não dessa forma simbólica, ah, eu vou ter que ser velho para nascer de novo, como isso? Mas as pessoas elas são, elas têm um entendimento cegado e não aberto, né? A, a, cegado pelo inimigo e não aberto ainda pelo Espírito Santo, que não começa a fazer sentido para ela não nascer de novo. É comum acontecer. Por isso que tem muitas pessoas que ainda precisam ser alcançadas. E por isso que tem, que ser, tem muitas pessoas que precisam ser despertas. E nós temos esse papel de fazer essa pessoa despertar, para que elas possam entender o que é esse nascer de novo. Continuando. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus, é, se não nascer da água e do Espírito. É o Espírito Santo que tem o poder de regenerar a vida de uma pessoa. O regenerar o que, que é? É você fazer de novo, você pegar aquilo que estava desfeito e refazer, e mudar, e transformar. Então nós temos a nossa vida, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos o Senhor como Salvador, e o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós temos esse, essa regeneração na nossa vida. Quem dá o poder para essa regeneração na nossa vida é o Espírito Santo é o Espírito Santo que tem poder para mudar, nós não temos capacidade de chegar e falar assim, eu vou mudar a partir de hoje, isso vai ser por um tempo, mas sem a força do Espírito Santo, você não tem essa nova vida, primeiro que com as nossas forças, com o com, 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 com que nós entendemos, né? o nosso consciente, sem a ação do Espírito Santo, nós já não vamos ter acesso ao céu nós não vamos ter acesso à salvação, essa salvação só é permitida quando nós cremos, através do Espírito Santo, que habita em nós, amém? Para que nós possamos crer que nós somos merecedores deste reino eterno, e ainda que o preço que foi pago lá na cruz, foi muito alto, então nós devemos muito a Deus, pelo que Ele fez por nós, dando Seu Filho então para que nós sejamos o mínimo agradecido a Deus, nós temos que entender e passar a obedecer, enxergar essa, essa pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas, valorizar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, e começar a dar a Ele o poder que Ele merece, e dar a Ele a atenção que Ele merece, eu disse na primeira ministração aqui, o Espírito Santo Ele é uma pessoa, nós temos o Pai Criador, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Cada um na sua proporção fez o papel e Deus o Criador de todas as coisas. E Ele foi deixando, Ele derramou o Filho dEle aqui na terra. Ele entregou o Filho dEle por nós. Ele colocou o Filho dEle passando as dores, os mesmos sentimentos que nós passamos, ainda que sendo Deus, Ele não se fez e não se usurpou desse poder dEle. Ele se fez homem como nós. Ele foi necessário mostrar para todos quem Ele era. Agora meus amados, se este homem faz tudo o que ele fez E ele ainda dá uma promessa para nós, aleluia De que nós teremos o Espírito Santo habitando em nós O mínimo que nós temos que fazer é sermos eternamente gratos E viver a vontade de Deus para as nossas vidas Aleluia Aleluia Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa Que se arrepende, ele traz o sopro de vida para aquela pessoa ele traz o fôlego de vida, aquilo não tinha vida, agora ele passa a ter. Entenda meu amado, que é uma vida espiritual, é algo novo, é algo se fazendo novo, é o seu entendimento, a sua mente se abrindo para as coisas de Deus, é entendendo o reino de Deus com clareza, é vivendo experiências sobrenaturais, como nós estamos, estávamos falando até quinta-feira agora, vivendo experiências sobrenaturais, que só é possível quando nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. E em nome do Senhor Jesus, se hoje tiver alguém aqui que ainda não tem o Espírito Santo Já começa a pedir a orar o Espírito, a Deus, né? para que o Espírito Santo se manifeste na sua vida E você se arrependa dos seus pecados para que você possa habitar nas regiões celestiais Em nome de Jesus De todas as manifestações do Espírito Santo, a conversão é a de maior importância O Espírito Santo ele se manifesta de várias formas Mas a mais importante que eu entendo é a conversão de uma pessoa porque se nós vivemos é, esperando do Espírito Santo, esperando uma ação de Deus, somente para benefício próprio, somente para coisas materiais, para alcançar um projeto que eu estou precisando, para alcançar uma porta de emprego, eu sou um miserável. Porque eu estou esperando somente em coisas materiais, e eu não posso ter essa mentalidade, não. Eu, por isso que eu disse, nós temos que ser eternamente gratos, pela nossa salvação, pela graça que nós somos salvos, mediante a nossa fé, e ao qual o Senhor nos dá, né, esse privilégio de sermos chamados de filho, isso é um privilégio para nós, então a partir desse momento, dessa graça marav maravilhosa que nós temos não tem coisa, não tem presente melhor para as nossas vidas, do que a nossa conversão, do que a nossa nova vida, do que nascer de novo, do que viver uma vida com Cristo, em nome de Jesus, dá um aplauso ao Senhor aí, você aí que nasceu de novo, aleluia, a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, o, som, o Espírito Santo, ele empodera as nossas vidas, o Espírito Santo, ele empodera as nossas vidas, Lucas 24, 45, 49, diz assim, na, na, na conversa ali de Jesus com os discípulos. Então eles abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. A todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu envio vocês a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até, até serem revestidos do poder do alto. Isso foi o que Jesus falou para os discípulos antes da Pentecostes, da Pentecostes, Porque foi quando ele falou e falou, agora vocês fiquem até vocês serem revestidos do poder do alto. Que poder é esse? Então, através do Espírito Santo, não é o poder que eu tenho para fazer o que eu quero. Amém? Nem que nós podemos usar em nosso benefício próprio. Não, não é isso. O Senhor não seria leviano de fazer isso. Dar um poder para nós, nós nos perderíamos na, na, na primeira oportunidade que a gente tivesse. É só você pensar assim, se eu tivesse condições, é lógico, é, 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 é um, uma ilustração. Se você tivesse é, direito de fazer três pedidos, o que você faria? A gente já começa a pensar em coisas para nós, particulares. Dificilmente você pensaria num outro uma exposição, lógico, não vai acontecer isso, então isso já mostra que se nós tivéssemos o poder do Espírito Santo nas nossas mãos, para a gente agir da maneira que a gente quisesse, a gente ia agir em benefício próprio, só que o Espírito Santo, ele, se você olhar Atos 4,31, coloca para mim por favor, Atos 4,31, olha só o que ele fala aqui, ó. isso é como oração dos discípulos, já depois, eles já estão, já estão saindo ó. Depois de orar tremeu o lugar em que estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo E anunciavam corajosamente a palavra de Deus, estes homens, eles tinham o poder do Espírito Santo, eles tinham acabado de viver a experiência ali da Pentecostes, agora eles estão sendo cheios do Espírito Santo, para quê? Para pregarem e anunciarem corajosamente a palavra de Deus, se você recebesse o poder de ter três pedidos, o seu pedido seria, eu quero sair e evangelizar as nações? Meus amados, eu também não teria pensado isso, viu? Só que a palavra mexeu comigo E eu, eu tive que aprender De fato, como nós muitas vezes somos egoístas Com os nossos pedidos, os nossos desejos Só que nós estamos falando de uma entidade maior Nós estamos falando da terceira pessoa da trindade Nós estamos falando do Espírito Santo Agora Ele nos encoraja a pregar se nós pedimos a Ele, Ele vai nos dar poder. Para quê? Para que nós sejamos encorajados a levar a palavra do Senhor, a manifestar a presença do Espírito Santo através da nossa vida, através dos frutos do Espírito, para que o nome do Senhor seja glorificado e as pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor aí. Aleluia. O Espírito Santo dá poder para curar enfermos, para ressuscitar mortos. Vamos pensar dessa forma aqui. Curar enfermos, não pense nem da maneira mais trágica de uma pessoa enferma, mas pense numa pessoa que você conhece, que não conhece a Cristo, e que de repente está passando por uma necessidade espiritual, que de repente está passando por um problema na alma. Às vezes você conhece alguém no trabalho que divorciou e está passando um problema difícil por conta do divórcio. Alguém que ainda não superou um trauma de infância, essa pessoa ela é uma pessoa ferida. E o Espírito Santo te dá poder para interceder, para curar, para orar por essa pessoa. Para pedir em nome do Senhor Jesus que você use a sua vida, use a palavra do Senhor em favor da cura desta pessoa. Isso é você pensar no próximo, através da ação do Espírito Santo. E é esse poder que nós devemos tomar posse. O poder para usar o nome dele em favor. É a oração que eu faço que tem poder? Não, a oração conecta a Deus. Deus tem poder de mudar. Não é, Lucas? Como eu e o Lucas conversávamos outro dia sobre essa questão da oração. E é isso. Às vezes a gente fala, a oração tem poder. A oração ela chega até Deus. E Deus manifesta o poder através dos nossos pedidos. Que o Espírito Santo nos revela. Então meus amados, você imagina pessoas que estão morrendo lá fora Pessoas que estão em pecado Pessoas que estão a passos largos do inferno Vamos usar o poder do Espírito Santo Nos encorajarmos, igual aqueles homens Que oraram ao Senhor, pediram a ação do Espírito Santo Para que eles pudessem levar corajosamente a palavra do Senhor Para alcançar os perdidos, amém? Dá um aplauso ao Senhor aí Continuando O Espírito Santo... É, nos dá, nos dá né, é, no caso aqui, o Espírito Santo ele é o nosso guia, ele nos dá é, poder para guiarmos as nossas vidas, para guiar as nossas vidas, Romanos 8,14 diz assim, porque todos, é, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, tem filhos de Deus aqui? Glória a Deus. Somos guiados pelo Espírito de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? É eu entregar a minha vida. É quando o Espírito Santo fala comigo, e eu estou sensível à voz do Espírito Santo, ouvindo qual é a direção dele para a minha vida. É ouvindo qual, qual o caminho que eu devo seguir. É ele dando a direção para eu falar, que ele fala assim, ó, cuidado, você está inclinando muito, para a esquerda, muito para a direita Calma, o caminho é esse E aí você volta É o Espírito Santo falando com você É você tomando aquela decisão, precisando tomar aquela decisão E o Espírito Santo falando com você Cuidado Olha lá na frente, avalie, analise Isso daí pode te levar muito para aquele lado E você pode sair Parece assim é uma analogia muito comum que se usa hoje em dia, por conta desse recurso que nós temos, né, da facilidade do recurso, mas é igual a gente fazer a ilustração de um GPS. Um GPS para um carro, se você coloca lá o endereço, ele manda embora, ele vai. Você vai seguindo certinho, não tem erro. Ele chega no destino. Esses dias, eu estava na esquina de um cruzamento aqui em São José e fui pegar o Uber. E aí deu o um endereço, é, uns... 20 metros assim, para o lado. Só que esse cruzamento era o seguinte, a rua era na direção, nesse sentido. Amém? E, a, e a, eu estava nessa esquina, nesse sentido. Só que no, no, no aplicativo, ele deu uma, uma, um comércio que tinha aqui. Eu falei, nossa, eu acho que ele chamou eu para lá. Olha só para você ver. Essa é a via que eu estava, e essa é a via da mão que deu a direção. Só que quando eu chamei, eu falei assim, eu acho que eu tenho que ir para lá. Eu peguei a Marilda e a gente foi de frente desse comércio. Só que o negócio, o cara não vinha O motorista não vinha E eu falando com ele, falei, cara, eu tô aqui no lugar Ele falou, não tá, acabei de passar aí Aí eu falei assim para ele, eu tô aqui, ó Falei para ele onde estava, ele teve que dar a volta e passar. Ou seja, o GPS mandou para ele exatamente onde eu estava. Eu que, su que é, julguei mal o aplicativo né, pela, pela distância, eu andei. Só que essa falha de 10 metros, eu fiz o cara dar a volta, até pedi perdão para ele. Eu fiz o cara dar a volta num quarteirão, pegar trânsito, tudo para poder pegar. Eu falei, cara, você me perdoa, eu não, não, não tinha entendido dessa forma. O GPS ele mostra, ele mostrou exatamente aquilo o Espírito Santo ele é assim com as nossas vidas, ele é perfeito, ele mostra exatamente o local onde nós devemos estar, o local onde nós devemos andar, o caminho que nós devemos seguir, ele tem já o destino lá na frente para cada um de nós, basta que nós sejamos obedientes, não igual eu fui, mas que nós sejamos obedientes, e nem queira contrariar o Espírito Santo, o que eu fiz foi contrariar o GPS... O Espírito Santo não, ele não quer ser contrariado, porque ele não precisa. Se você, ser, se você contrariar o Espírito Santo, o que vai acontecer? Você vai sair fora desse caminho. Agora, se você obedecer aquilo que o Espírito Santo está falando, ele vai levar você para o caminho da vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso ao Senhor aí. <risos> Aleluia. Quarto ponto aqui. O Espírito Santo ele tem poder de comunhão. Existe uma palavra no grego que chama koinonia para a comunhão. No Atos, no, no, no próprio é, livro de Atos, o capítulo 2, verso de número 42, ele diz assim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Isso daqui foi logo depois da, da, do, do ato de Pentecostes, amém? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em casa, junto, juntos participavam das reuniões, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo é, a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meu amado. A coinonia aqui é essa comunhão manifestada pelo Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo está habitando em nós, e eu creio em nome de Jesus, amém? A partir de hoje será um marco nas nossas vidas, com o entendimento do que o Espírito Santo traz de poder para as nossas vidas, para que nós possamos usar desse poder em favor do Espírito Santo. Se Ele não agir na nossa vida, Ele vai agir na vida daqueles que querem ser obedientes, amém? Então Ele não vai usar porque a gente quer, Ele vai usar porque nós somos obedientes a Ele, amém? Então preste bem atenção... A comunhão, a comunhão acontecia com eles, essa manifestação, por conta do Espírito Santo. E aqueles homens continuaram, eles viveram naquela atmosfera, eles viveram naquele ambiente uns chegavam, dividiam o que tinham, e eles iam mantendo aquela, aquela comunhão deles acesa, a chama daquela comunhão acesa, e o que, que acontece no, no final desse, desse texto que nós lemos? O Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, ou seja, aonde há manifestação do Espírito Santo, aonde há a comunhão verdadeira dos irmãos, o Senhor vai manifestando a comunhão dos irmãos, e também vai lhe acrescentando, as vidas aqueles que vão sendo salvos, então se nós queremos que vidas sejam salvas e alcançadas, uma das coisas que nós temos que fazer é manter essa comunhão no Espírito Santo, o que é essa comunhão? Eu tenho que estar junto com meus irmãos todo dia? Não, mas a manifestação através do Espírito Santo faz com que eu me preocupe com o irmão, faz com que eu me preocupe com cada um de nós, com o que nós estamos fazendo, se eu vejo que um irmão não está legal, eu vou conversar com ele, se eu tenho a oportunidade de tomar um café com ele, eu tomo com ele. Eu vou mantendo viva aquela comunhão, eu vou mantendo acesa aquilo lá. Aquilo vai fortalecendo a unidade, não somente da igreja, mas como no, de nós como cristãos. Outro dia eu saí para tomar um café com o irmão e ele falou assim, cara, eu lembro diariamente daquele dia que a gente tomou um café. Sabe o que foi isso? Foi a comunhão que a gente teve. Foi um momento de conversar da palavra de Deus. E às vezes a gente deixa a correria do dia a dia e esquece que nós temos até os irmãos em Cristo. Normal gente, a correria deixa a gente atarefado. Só que a gente pode nos programar para pelo menos nos cultos nós estarmos juntos. E a partir daí a gente nos programar para melhorar essa comunhão. A comunhão o que, que é? Tinha briga nessa comunhão? Não Porque onde há manifestação do Espírito Santo, onde nós estamos cheios do Espírito Santo Não vai haver contenda, não vai haver briga Se houver algum é, 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 pequeno deslize assim, de uma coisa que pode de repente ofender um outro O Espírito Santo está ali para interceder, para que nós, nós conversamos, para que nós pedimos perdão ao outro E ele continua acrescentando vidas Meus amados, nós não damos muita importância ao qual é devida para a comunhão para essa coinonia. lembre-se, a comunhão não é você sentar e falar mal dos outros, isso é roda de escarnecedor. a comunhão é você sentar a, a, agradavelmente com pessoas de Deus, falar do amor de Deus, ter momentos alegres, momentos divertidos, participar dessa comunhão, que aí tem a ação do Espírito Santo, que se torna essa coinonia. amém? Então comunhão é fundamental para nós termos na nossa vida cristã, para nós participarmos, praticarmos, Paulo, Timóteo, Lucas, Tito, Priscila, Acla, eles são frutos dessa experiência. Se você pegar no, no, em Atos, você vai ver a manifestação do Espírito Santo através desses homens, que uns ajudavam os outros. Essas pessoas se ajudavam ali no crescer do reino de Deus, da expansão do reino de Deus. Isso é coenonia. Quando nós servimos a Deus com o mesmo propósito, uns ajudando os outros, nós estamos cumprindo com um dos dons espirituais, que é essa coenonia, que é essa comunhão. O agir do Espírito Santo através da nossa vida. Outro ponto aqui que eu quero trazer sobre o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem poder intercessor em nossas vidas. O Espírito Santo, ele tem poder intercessor. Romanos 8,26 diz assim. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. Sabe aquela vez que você está diante do Senhor com uma luta... Uma adversidade que você não sabe como resolver E você não tem nem força para orar Para conversar com Deus E ali você começa a chorar Você ajoelha no pé da cama ali Você vai num, num banheiro, num trabalho Escondido, você, você foge da presença Das pessoas, mas você, você Sente a necessidade de falar Com Deus Essa necessidade que você sente de falar com Deus É o Espírito Santo já falando assim Não, espera aí filho, relaxa Pode deixar que eu vou interceder Por você esses gemidos inespremíveis aqui, que não sai, essa fala sua que não sai, esse nó na garganta, pode deixar que eu já estou sabendo o que está acontecendo com você, eu vou interceder ao Pai, o Espírito Santo tem esse poder, mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós estamos diante de lutas, de, de, de situações que deixam a gente para baixo, e a gente nem para orar, nem para buscar a Deus, o Espírito Santo ele tem esse poder de interceder por nós com gemidos, inespremíveis. Chegue aos pés do Senhor, apresente a sua causa ao Senhor. Mostre a ele se você está passando por uma luta na alma, apresente ao Senhor. Se você está passando por um momento difícil, apresente ao Senhor. Se você não está conseguindo dormir de noite, está tirando seu sono. Agora tem aí uma, 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 uma síndrome, né? Que eu, que eu li uma reportagem das pessoas que acordam três horas da manhã sem despertador. Tem gente que fala que é coisa é, de macumba, tem gente que fala que é trabalho espiritual, tem gente que fala uma série de coisas. Pessoas que acordam três horas da manhã, eles estão dando a síndrome das três horas da manhã. E os médicos falam que é o quê? Excesso de preocupação, excesso de trabalho, excesso de, de, de dívida, de conta, de coisas que vai tirando a paz da pessoa. Ou seja, no momento que ele tem o, o sono mais profundo, ao invés dele descansar, essa pessoa ela está sendo despertada por aquela angústia Meu amado, em nome do Senhor Jesus Se acontecer com alguém aqui, ore Ainda que você não entenda o que está acontecendo Chega ao Senhor e fala Senhor, eu não quero ter nenhuma aflição na minha alma Eu estou chegando ao Senhor, ainda que com gemidos inexprimíveis, Mas que o Senhor, que o teu Espírito Santo interceda por mim Para que eu tenha um sono do justo, um sono tranquilo Para que eu possa acordar e fazer tudo aquilo que o Senhor determinou para mim Em nome de Jesus Dá um aplauso ao Senhor aí, vai Sexto ponto aqui, parece bastante ponto, mas hoje é Pentecostes, amém? Hoje é motivo para a gente comemorar, é, é o Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo ele tem poder de nos consolar. João 14, 16, 18 diz assim, E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês, para sempre. Para quando? Para quando? Sempre, para sempre. Amém? Para sempre o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, lembra que eu falei? Você, quando você manifesta o Espírito Santo através da sua vida, com atitudes e frutos do Espírito, que é amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas, vai lá em Gálatas 5.22, quando você manifesta os frutos do Espírito, hoje o mundo não consegue enxergar, hoje o mundo olha para você e fala assim, ou chama você de louco porque você é calmo, porque você é paciente, ou fala que você está tá se perdendo por você ter autocontrole, para você ter domínio próprio, as pessoas falam, não é possível que essa pessoa tenha, por quê? Porque o mundo nos oferece um dia a dia de correria, se você não estiver muito atarefado, com muita coisa para fazer, o mundo fala que você é uma pessoa que não tem nada para fazer, sendo que o Espírito Santo te dá discernimento para que você seja uma pessoa organizada, o Espírito Santo não age em desordem, ele age onde há ordem de essência, e aí o mundo está lá naquela correria Eu estou sem tempo para fazer nada Eu não consigo fazer nada, está uma loucura Aqui está uma loucura e a pessoa achando graça nisso Só que daí o que, que acontece? Daqui a pouco está sendo manifesta essa síndrome De três horas da manhã se acordar Achar que é o Espírito Santo Mas é só você se organizar com o Espírito Santo É só você deixar Ele trabalhar na sua vida Mas Ele tem o poder de nos consolar Ele fala aqui Que eu deixarei para você o conselheiro Aquele que, que nos dá direção Que nos instrui Aquele que nos consola em momentos de dor, em momentos de fraqueza, quando nós já não temos mais força para nada, é o Espírito que nos dá fôlego para continuar, quando nós estamos na caminhada, naquela luta, obediente, amando a palavra do Senhor, vindo nos cultos, servindo ao Senhor, manifestando todo esse poder do Espírito Santo, mas as lutas vêm, porque Jesus não nos isentou dessas lutas, elas virão, mas o que, que acontece? Nesses momentos de dor, nesses momentos que nós muitas vezes queremos desistir, é o Espírito Santo que nos dá fôlego para continuar, amém? E por último, é o Espírito Santo que tem poder de nos purificar, purificar, Mateus 3, 13, 17 diz assim, Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João, João porém tentou impedi-lo, Dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele, veio, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Não é uma pomba descendo, é como pomba, aterrissando tranquilamente sobre a vida de Jesus. E pousando sobre ele, então uma voz do céu disse, este é meu filho amado, de quem me agrado. Meus amados, o Espírito Santo ele tem poder de nos purificar. O ouro, para ser refinado, ele precisa ser purificado. E no fogo? O fogo, ele tem o, 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 de uma maneira simbólica. Né? Porque quando os, os, os discípulos né? e aquelas pessoas estavam naquele lugar, que desceu sobre eles o Espírito, não era um fogo que queimava era um fogo do Espírito Santo, um fogo dos céus, mas um fogo de uma maneira sobrenatural, e esse fogo é para nos purificar, aquela vida que nós tínhamos de pecado, que às vezes nós vemos para Cristo como uma nova vida, mas que ainda nós temos lá, em alguma área da nossa vida, ou, ou alguma coisinha que a gente deixou passar batido, nós temos que pedir ao Espírito Santo, mostre Senhor, aonde eu tenho que me corrigir, aonde que eu tenho que melhorar, aonde que eu tenho que me purificar, para que eu possa ter uma vida agradável ao Senhor, uma vida correta, uma vida de retidão, livre do pecado, livre de alguma armadilha do inimigo, que ele possa usar esse pecadinho que estava lá escondido, para querer tirar eu do centro da vontade de Deus, mas que, eu, que o Espírito Santo possa nos revelar, e nós possamos ser purificados por este fogo do céu, o fogo do Espírito Santo, não o fogo que queima, mas o fogo que arde no nosso coração, em amor a retidão e a verdade do Evangelho, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor e ficar de pé? Eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos. Nós que estamos aqui nessa noite, a noite, né? Vamos é, comemorando nessa né, Pentecostes. Tem igrejas que têm tradições judaicas que eles fazem festas. Eles comemoram de fato. E a Pentecostes ela é uma das festas que os judeus praticam. É a segunda festa, a festa da colheita e a festa das semanas. Eles têm a festa da Páscoa e tem essa festa da colheita. Eles multiplicam lá sete semanas por sete dias. Contando o dia da Páscoa, eles têm mais 49 dias. Sete vezes sete, 49. Com o dia da Páscoa, 50. Então, nós temos hoje comemorando essa festa. Para o calendário judaico, é um motivo de festa, de comemoração. E para nós, é um motivo de comemoração... porque nós não estamos indo para o inferno, nós não estamos indo para as garras do inimigo, nós estamos indo para onde Deus determinou para cada um de nós, com a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então nós temos que ser grato nessa noite, pelo que o Espírito Santo representa em nós por aquilo, por, 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 aquela, por aquele ato, aquela manifestação que houve naquele dia, e que em nome do Senhor Jesus, está sendo manifesto nas nossas vidas, desde a nossa conversão, desde quando nós levantamos a mão para Jesus, e o aceitamos como Salvador das nossas vidas, e agora nós caminhamos com Ele, e agora nós vivemos para Cristo, nós não vivemos mais nas garras do inimigo, nós vivemos para Cristo, Aleluia, feche seus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, este é o um momento de gratidão Senhor Deus, por este ato que o Senhor proporcionou há dois mil anos atrás, aonde aqueles homens estavam reunidos, preparados, obedientes, esperaram a chegada do Espírito Santo e hoje por conta daquele dia nós estamos aqui Senhor Deus recebendo da manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, talvez nós não validamos ou talvez nós não entendemos ao certo como é talvez nós entendíamos de uma forma vazia, vazia como eu muitas vezes já entendi Pai mas o Senhor despertou em mim a chama do Teu Espírito Santo, e se nós temos que participar de um ato profético, aonde nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, nada melhor do que encerrar este dia, deste dia, esta série, comemorando o Espírito Santo em nós comemorando a ação, a ação do Espírito Santo em nós, todas essas manifestações de poder, de intercessor, de guia, de consolador, de regenerador sobre nós Pai, fez com que a nossa vida fosse transformada, e ainda está sendo transformada, de fé em fé, de glória em glória Senhor Deus, porque tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor Pai eu quero te pedir perdão, se em algum momento eu passei batido, e não prestei atenção no agir do Teu Espírito Santo Às vezes nós agimos da nossa forma, às vezes nós agimos como nós bem entendemos, isso é uma falha que nós temos da nossa carne, Pai, mas em nome do Senhor Jesus, que nós possamos viver cada dia mais no Teu Espírito, que nós possamos viver cada dia mais a Tua vontade, no centro da Tua vontade sobre nós, que nós possamos caminhar cada dia mais, Senhor Deus, diante daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, e possamos fazer a Tua vontade, Pai. Se houver alguém hoje necessitando De uma intercessão do Espírito Santo Para cura na alma Pai Em nome de Jesus que o teu Espírito Santo Possa trazer cura Se alguém está precisando de uma direção Porque precisa tomar decisão amanhã Ou hoje Senhor Deus Ou essa decisão já deveria ter sido tomada ontem O Senhor está no controle de todas as coisas E o teu Espírito Santo trará O entendimento necessário para esta vida Pai Se alguém está no nosso meio nesta noite Porque ainda não foi regenerado Ainda não nasceu de novo ainda não entendeu o que é viver para Cristo em nome do Senhor Jesus que essa pessoa possa tomar a maior decisão da sua vida a melhor ação do Espírito Santo manifesta sobre a vida de uma pessoa, que é quando ela aceita o Senhor como Salvador e ela passa a viver tudo aquilo que o Senhor preparou para ela Pai, em nome do Senhor Jesus, alinha os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas Pai alinha Senhor Deus tudo aquilo que o Senhor tem alinhado para nós, para que nós possamos viver os melhores dias nessa terra pai, e ainda que com luta, o teu Espírito Santo nos consolará, para que nós possamos passar por essas adversidades e viver tudo aquilo que o Senhor preparou pai, em nome do Senhor Jesus nós te louvamos e te agradecemos, amém e amém, dá um aplauso ao Senhor aí